0: 大家好，感谢后院读书会这么好的一个交流平台，更感谢郑志军老兄的精心安排。我是唐略，是一个毕业于中文系的中医人。在成为一个中医之前呢，我的工作就是读书、教书、写书、做书。做书就是做出版，因为我在出版社干过，跟书打交道打得太深，我也深知书的利弊。木心先生说过，有的书你一读就成文盲了。确实，读书并不是越多越好，尤其是在这个信息大爆炸的时代，绝大多数书读了还不如不读。有的书，人们之所以津津乐道，是因为它戳中了人们内心深处那点可怜而自私的共鸣而已，读的很舒服，说起来也让人觉得高大上，但它对于我们的生活和灵魂没有什么实质性的益处。我的朋友圈子里边。很多人为读书而读书，读到最后成了书的奴隶，中毒很深，连排毒的能力都没有，这、就是很可悲的。所以我现在读书是非常谨慎的，而《随息居饮食谱》，我认为是我们必读的一本书。哪怕造，哪怕你再超凡脱俗，都要食人间烟火吧。饮食，这是我们。生命里边，饮食它是跟我们的生命最息息相关的事情，它甚至影响到我们的思想、我们的灵魂。所以，我们对饮食问题要有明晰的、理智的认识。而我们身边，而我们身边呢、啊，关于这个饮食的所谓知识。也是层出不穷，众说纷纭。这里边就良莠不齐，有些人为了哗众取宠啊，专门发一些个耸人听闻的奇谈怪论，在误导着我们的思想，刺激着我们的神经，这非常不好。《随息居饮食谱》这本书啊，是清朝著名中医王士雄的著作。王士雄他字梦应，又叫王梦应。王士雄的一生呢？他写书非常的谨慎，他的代表作是《温热经纬》，实际上呢是对前人相关著作的一个选编和注解。其余就是他的很多医案，这都是他自身的经历。所以这个人写书啊，他要么是依据经典，要么呢是依据他亲身的实践，所以他的书很实在。《随其居饮食谱》这这本书是王世雄在他晚年的饥荒中写成的一部书。我们知道王世雄他身为名医，是一代名医啊，疗效非常好。正好呢，他生活的年代是清朝康熙、乾隆年间，那是康乾盛世啊。当时中国是在全世界。是最强大的，而且也是在当时，人民的生活水平也是很富足。王世雄他作为很有名的中医，在当时生活的也是相当的风光，每天都有高官显贵请他吃饭，迎来送往。当时他也可以说是吃尽穿绝吧。那一般人也就沉醉其中，乐在其中了。但是呢，王梦英觉得这些都是浮华，都是很不靠谱的东西。所以在晚年呢，他就归隐故里，回老家了，著书立说。正好这个时候，饥荒来了，当时是旱灾、蝗灾，就是蝗虫啊，就连王梦英这样的。著名中医都吃不饱饭了，吃不饱饭怎么办呢？他就在饥肠辘辘中写了这本书《随西居饮食谱》。写这本书呢，首先是为了疗胃饥肠，因为是饥肠辘辘嘛，年纪也大了，又吃不饱饭，在这里写点书，回忆回忆这辈子到底吃了些什么。一想，自己吃的东西还真不少。第二呢，是警示养生，就是要警警告啊，警醒世人，尤其是警醒后世啊，就千万不要因为，呃生活好，你就过于放纵自己的欲望，要注意养生，要注意这个养生，它并不仅仅是。呃，养自己的身体，而是要养这种生生不息之气。一个人要养生，一个社会也是要养生的。所谓养生，就是养生生不息之气啊。用现在时髦的话讲，就是要走可持续发展的道路啊。你如果暴殄天物，这就不叫养生了，这叫养死。所以这本书是一个养生书，不但是养个人的生，而且它里面很有深意，要养整个社会的生机。这个是他在饥荒中的反省。这本书的内容编编排，首先呢，它是水，接着是讲谷物，也就是主食，稻子、麦子之类的。接着呢，就是讲调和类，就是各种调料；再接着就是讲蔬菜；接着讲水果，果类；再接着呢讲毛羽，毛就是长毛的，那就是各种动物，猪啊牛啊之类的；羽呢就是天上飞的，各种禽类；最后讲鳞界，就是水里游的各种鱼啊之类的，贝壳之类的。它都是用中医的思维来介绍的。所以这里边呢，他不讲这个东西里边含有氨基酸，不讲那个东西里边含有蛋白质，而是用中医的思维，结合这个东西的作用来来分析，是纯中医的思维。当然，那年头也没有像现在这一类东西，他是纯中医的思维。这些东西关键是他都吃过，都用过。他也会把前人的经验全部总结到这里，所以这本书呢是非常实用的。他会介绍这个东西，呃，有些什么样的性质，这些东西，呃，什么病的人不能吃，因为他本身就是一个中医啊，他在这方面是非常的敏感。什么病的人吃什么好，什么病的人什么东西不能吃。这个是书里边非常强调的，为什么不能吃？他也用中医的思维给我们做了解释，而且呢，在吃之外呀，他还涉及到了很多医用，比如说，呃，他在讲鸡的时候，就顺便什么鸡尊皮啊之类的，他就会讲到，嗯、呃，还有一些小伤小病啊、小病小痛啊，嗯，能够用这些。食材解决的，他就会讲用这些食材解决。还有比如说，中了砒霜的毒，该干什么呢？该喝鹅血。当然，喝鹅血是不是能够这个效果能够达到什么样？这个我也没有试过，嗯。但至少呢，这个也是一种呃。比较安全、比较可靠的方法，而且是历代历代相传下来的。所以这本书是非常实用。我们只要有这一本书在手，就可以不用再去关注别的关于饮食方面的奇奇怪怪的说法了。这个书可以说是。呃，饮食方面的一本集大成的书，它很薄不厚，但是确实是集大成。清朝学术的特点，首先就是集大成，它是集前代的大成，包括医学，包括文学，包括很多，它都是呃集以前之之大成。它是一清朝等于它是一个总结的时代。它还有一个特点呢，就是。比较的简约，我们像在明朝的时候，明朝的这些东西，它都已就已经在对前代的东西进行总结了。比如说《本草》，它就有《本草纲目》；眼科，它就有《沈氏瑶函》，还有这样呃许许多多的书，都是在总结前前代的东西。但它的特点就是部头太大。每一本书都非常的厚，而到了清朝呢，它一方面是总结前人，另一方面呢，它总结出来的东西都是小薄本，这个境界也就更高了。确实，书不是越厚越好。这个，在随溪居饮食谱里边呢。他最强调的就是饮食的几个最基本的原则。他之所以把水放到最前面讲，为这是为什么呢？因为水是我们生活中最重要的一个东西。那水它是生命之源呢、啊，是我们饮食最根本的东西。我们讲饮食，饮食饮就是喝水，食就是吃东西。还还要把饮放在前面，可见喝水的重要。所以水是最根本的，每个人都要喝水。那我们现在呢？很多孩子只喝饮料，看起来是一个小问题，实际上是一个大问题。第二个问题呢是五谷为养，他接着讲完水，马上就讲谷物。黄帝内经就讲五谷为养，真正养人的东西就是五谷，包括南方吃的稻子，北方吃的麦子，这是最根本的。哪怕你地位再高，官做的再大，再有钱，你都得吃饭，你都得吃米饭、吃馒头，你不能光光吃山珍海味，你要光吃山珍海味，吃不了三天就会出问题。所以，这重要的东西，它就放在前面讲。讲完水，讲完五谷，然后呢，再讲调和类，就是各种调料。为什么各种调料要放到这么重要的位置呢？因为后边讲的蔬菜呀、果类呀，还有各种肉类啊，都要用这些调料来调和味道才好，而且才能够扬长避短。尤其是那些个肉类，一方面它是血肉有情之品，它是有营养的。但另外一方面，它也是有毒的，因为每一种动物都有它的习性，而且动物死的时候呢，也有死气，它对于死亡的愤怒和惊恐也会转化成一些毒素藏在它的呃肉里边。那么怎么去化掉它呢？这就是一些个调料，这调料首先是为了调味。第二呢，也是为了来综合这些其他食物里边的毒性，所以接着他就讲调料，最后才讲呃蔬菜类、果类，最后的最后才讲肉类，这也就提示我们，首先就是。要吃谷物，接着就是蔬菜，接着就是水果，最后才是肉类。而现在呢，我们很多人就搞反了。我就见过很多孩子，尤其是一些临床上有一些个生病的孩子，这病很难治，然后就叫他不要吃肉，必须多吃主食。但这时候。孩子的家长就说他做不到，他只吃肉，他不吃主食，这就坏了嘛？这样这这孩子他就病了嘛？因为你颠倒了生命的一些基本的原则。当然，这跟家长有很大关系。还有一个就是第三点，就是一日三餐，咱们早餐要吃好，要多吃；中餐呢，呃，也要吃好。晚餐呢要尽量的少吃，这个到我们现在也搞反了，因为很多人晚餐要应酬。这是第三点，第四点呢是饮食，它是以简单为好，要简单，而且呢最好，呃呃尽可能的单一一些，这样的话我们身体容易接受。如果吃的太杂，那么这对身体是不好的。过去有那么一句话叫“人吃五谷杂粮，焉能不病啊”，对吧？那意思就是说，因为吃的这病，就是因为吃的太杂导致的。我们看一些个有一些动物，它吃的不杂，所以它这个比较健康。人吃的是最杂的，所以人的病也是最杂的。我们现在正好这个饮食。大家都追求复杂，觉得只有吃的复杂一些，营养才能均衡。甚至呢，呃，吃吃东西追求稀奇，喜欢吃野味，喜欢吃别人没有吃过的东西，好像这样才全面。就这样也搞反了，也是舍本逐末。总之，就是这四个方面的这四个方面的问题，我们都搞反了。王梦英最强调的这四四个问题，我们都搞反了。第一个就是水是根本的，现在很多人不喝水，只喝饮料。第二个就是五谷为养，主食是最重要的。现在很多人不吃主食，甚至少吃主食，只吃菜。第三个呢就是三餐，早餐、中餐、晚餐，早餐要吃好，晚餐要吃少。现在很多人搞反了，不吃早餐，只吃晚餐。第四个就是饮食以简单为好，现在的人追求复杂。这四点，为什么都搞反了呢？这搞反了，这就是违反、违反自然、违反我们身体的规律。所以现在各种病非常多，而这个根本，我觉得还是大家的观念上出了问题。在过去，在三十年前，我们穷怕了、饿怕了，现在物质丰富了，我们呢？正好又进入了一个爱慕虚荣、追求外在的年代，出于潜意识中的某种补偿的心理，或者说出于某种要求补偿的潜意识，人们就大量的吃肉、喝饮料、晚餐各种应酬、大吃大喝、追求野味、吃稀奇的东西。在这些追求的背后，都是我们深深的空虚和不安全感。正是这些。又导致了我们身体的各种疾病，这都是值得我们深思的。在《随息居饮食谱》这本书的最后呢，呃，可可以说是越讲越精彩，各种肉类，各种天上飞的，海里游的，尤其是在最后讲各种海里游的东西。要知道，在当时那些海货啊，什么什么海参啊、贝壳啊之类的。这个内陆人都没见过 的， 全是好吃的。在最后的最后 呢， 最最后一个东西讲的是蝗 虫， 这个是很有深意的。讲完蝗 虫， 这本书就完了。这有一个有一层含义在里 边， 那就是说不怕你怎么好吃。不怕你怎么精彩，蝗灾一来，大家都得挨饿。那也就是说，不怕你这个世界有多么的繁荣，不管你是什么康乾盛世也好，还是什么盛世也好，不管你什么在在国际上地位有多高也好，不管你国国际合作有多么的靠谱，物极必反，繁荣到最终都是要繁荣到最后。都是要出问题的，繁华到最后都是要落尽的，有花开就有花落，有盛就有衰，所以饥荒这个东西啊，它始终没有彻底的退出人类历史的舞台。我们今天读这本书，依然能够体会到王梦婴的一番苦心。最后顺便说一下，《随西居饮食谱》这本书，它是文言文写的，很多朋友可能呃会望而生畏，其实呢。这是非常浅易的文言文。作为中国人，我们只要静下心来，都是可以读得懂的。所以建议大家，呃，能够静下心来读一读。读这个书的过程，也是我们能够静心的过程。而且我对这本书呢，呃，还有一个导读课程，一共是十五讲，录音，呃，在现在用的这个励志频道里边也可以找到。这个讲座的录音稿呢，也整理成书了。上个月。刚刚跟出版社签订合同，估计年底能够出版。我之所以为这本书做这么多，就是为了让这本书，让这本真正关乎我们身家性命的好书，能够被更多的人读到。我就先讲到这里，现在时间到了，谢谢大家。